Hola a todos, eh, saludos y bienvenidos a una nueva entrega de estos archivos sonoros de historia y ciencia en la aldea irreductible. En esta ocasión eh, nuestro viaje eh, será a las profundidades eh, de la materia. Echaremos un vistazo a los ladrillos que componen nuestro universo, ese desconocido mundo de lo diminuto, de las partículas, eh, de los átomos. Hoy nos vamos a dar un paseo por el CERN eh, para conocer en la medida de nuestras posibilidades, el experimento más ambicioso de toda la historia de la ciencia, el gran colisionador de hadrones. Este LHC, este Large Hadron Collider, situado en Ginebra, en la frontera entre Francia y Suiza, es un experimento que está suponiendo todo un desafío a nuestra capacidad científica, es un reto para la física, para la ingeniería o incluso para la informática. Es un experimento del que se espera mucho y en el que gran parte de la comunidad científica tiene puesto el ojo desde hace ya bastantes años. Un proyecto eh, también polémico, eh, seguramente por el coste que está suponiendo, eh, por los retrasos o por los problemas físicos eh, que lleva intrínsecos. Sin embargo, eh, todas estas desventajas, eh, resaltadas eh, por los mismos de siempre, no son nada eh, comparadas a, con los grandes avances en conocimiento que podríamos adquirir cuando comience a funcionar. En el aspecto eh, del elevado coste, bueno, pues tenemos que decir que el LHC ha costado aproximadamente unos eh, 6.000 millones de euros. Muchos opinan que es eh, desmesurado, hasta ahora es el experimento científico más caro de la historia. Pero esos mismos tacaños se tendrían que pensar un poco más las cosas eh, si les decimos que organizar las pasadas olimpiadas de China pues eh, supuso un coste de casi eh, 18.000 millones de euros, es decir, unas tres veces más eh, la, la comparación pues eh, debería hacernos reflexionar. También eh, se le está echando en cara eh, los continuos retrasos en la fecha de inicio, los fallos en determinados procesos, sin embargo, eh, ya hablamos de esto en otro capítulo eh, y volvemos a recordar el injusto tratamiento que determinados sectores pues, eh, le dieron al telescopio Hubble eh, por las mismas razones, eh, por sus retrasos y por también su alto coste económico. Y hoy en día pues, el telescopio espacial Hubble nos ha devuelto con creces esa inversión en tiempo y en dinero. Los que nos ha desvelado el Hubble, los conocimientos que hemos adquirido desde que comenzó a funcionar hasta hoy mismo, no se pueden comparar con las pequeñeces de siempre, lanzadas por las mentes eh, siempre estrechas de miras. En otro orden de críticas también han surgido algunas voces eh, alarmistas sobre posibilidades eh, catastróficas. Seguro que todos, eh, algunos, pues hemos oído ya alguna tontería al respecto sobre agujeros negros, eh, que se traga nuestro planeta, en fin. También vamos a responder a estas cuestiones y veremos que no hay razones de peso por las que preocuparse. Pero lo que sí vamos a recalcar son las posibilidades para el conocimiento que el LHC nos va a ofrecer. Seguramente habréis oído en los medios de comunicación o en algunas páginas web, en internet, en blogs, que lo que se pretende encontrar es el bosón de Higgs, eh, lo que algunos llaman con poco o ningún acierto eh, la partícula de Dios. Y sin embargo, eh, si preguntas a algún científico eh, algo más riguroso sobre qué es lo que esperan encontrar, su respuesta es eh, que en realidad no lo saben. Ese es el poder del LHC, quizá encuentren por fin en la práctica pues esas partículas que se han descrito solo en teoría, 
pero es posible que descubran algo eh, completamente diferente, algo que les sorprenda, y esa posibilidad es eh, tan apasionante eh, o más eh, como la de encontrar algo que ya se esperaba. Por tanto, eh, hoy, en la aldea irreductible, eh, volvemos con un archivo de ciencia, eh, siempre salpicado con algunas gotas de historia que nos ayuden a localizar eh, mejor el tema, un tema complicado como es la física, la, la física atómica, la física de partículas, pero como siempre lo vamos a intentar hacer de una manera amena, eh, entretenida, eh, fácil y en la medida de nuestras posibilidades eh, lo haremos eh, de una manera rigurosa y científica. Estamos asistiendo al experimento eh, más ambicioso de la historia del hombre, un acontecimiento emocionante que podría despejar muchas de las dudas de la física actual, algo eh, que podría cambiar nuestra visión del universo, de cómo funciona, de qué está compuesto... Y todo ello está ocurriendo en nuestros días. Es un tema apasionante al que nos vamos a acercar hoy aquí en la Aldea Irreductible. Comenzamos. Y lo recomendable es comenzar por el principio. Nos vamos a ir a la Grecia clásica para conocer un personaje sorprendente, Demócrito de Abdera, un filósofo, un pensador, eh, que ha pasado algo más desapercibido que otros eh, griegos ilustres como Sócrates, Platón o Aristóteles, pero que sin embargo eh, aproximadamente en el año 430 a.C. desarrolló una idea realmente revolucionaria, el concepto de átomo. Demócrito imaginó que el universo entero, desde lo más grande a lo más pequeño, eh, todo nuestro cosmos estaba compuesto eh, por unos pequeños bloques indivisibles eh, que formaban cualquier materia. Aquellos eh, diminutos ladrillos eh, del mundo eran indivisibles, ese es el significado de átomo, y formaban toda la materia del universo. Eh, Demócrito creía que estos átomos eran sólidos, eh, uniformes, indestructibles y que se unían eh, para formar todos los materiales existentes. Este pensamiento, eh, si lo miramos desde la perspectiva actual, pues era todo un avance frente a otras concepciones del mundo pues basadas en la mitología, en los dioses, en las religiones. A la hora de intentar explicar el mundo, Demócrito supuso toda una revolución y levantó muchas ampollas, no solo en su época, puesto que suponía una explicación basada en el pensamiento humano, en la lógica, y se alejaba pues, de las creencias religiosas y las mitologías. También eh, tenemos que destacar que aunque el modelo atómico de Demócrito no estaba muy alejado de la realidad y bueno, pues eh, tiene su importancia histórica, por supuesto eh, las ideas y los átomos de Demócrito eh, no tienen valor científico, eh, no se basaron en observaciones, en mediciones, en experimentos y por tanto eh, tenemos que tomar sus teorías eh, como ideas eh, filosóficas, eh, brillantes, eso sí, pero no podemos clasificarlas como científicas, eh, al menos eh, tal y como hoy entendemos el concepto de ciencia. En esta primera concepción atómica del mundo, pues este primer vistazo al mundo cuántico, las ideas eh, de, de Demócrito nos eh, dejan algunas afirmaciones eh, bastante curiosas y divertidas. Por ejemplo, afirmaba que los átomos eh, no solo existían para la materia, sino que también eran válidos para las cualidades humanas. Eh, por ejemplo, decía que el dolor era causado por átomos afilados como agujas o que el color blanco estaba compuesto por átomos de superficie lisa. 
Por tanto, y como vemos, aunque Demócrito significó un verdadero salto de gigante al apartarse de las visiones supersticiosas y mitológicas del mundo, sin embargo, sus teorías sobre el átomo no se pueden considerar como ciencia. Sin embargo, las ideas de Demócrito pasaron pronto al olvido. En su lugar, otro filósofo tomó las riendas de la concepción de la materia y llenó la historia con su particular idea del mundo. Hablamos de Aristóteles y su división de los elementos, tierra, aire, agua, fuego... Un concepto que caló profundamente en la historia y que sobrevivió durante muchos siglos. Y este éxito de las eh, tesis de Aristóteles se debe especialmente a la intervención de la Iglesia Católica. Con la aparición del cristianismo, eh, toda la ciencia se vio trastocada y en gran medida eh, retrasada por las teorías religiosas y por el poder de la Iglesia, que rechazó de pleno las ideas de Demócrito al considerarlas eh, materialistas y ateas. En su lugar eh, se adoptaron las tesis aristotélicas y pasaron muchos siglos eh, sin que nadie se atreviera a cuestionarlas, eh, a modificarlas o siquiera a criticarlas. Eh, tenemos que irnos hasta el siglo XIX, al año 1808, donde un químico inglés, eh, John Dalton, formulaba una nueva teoría atómica, una teoría que rompía con siglos y siglos eh, de supremacía de Aristóteles. Dalton eh, retomaba las ideas de Demócrito y afirmaba que la materia está dividida en partículas indivisibles e eh, inalterables, a las que también eh, se refería como átomos, eh, partículas diminutas que no se pueden ver a simple vista, porque decía Dalton que estos átomos eran eh, iguales entre sí, con igual masa y con las mismas propiedades. Eh, de esta manera los compuestos eh, se forman cuando estos átomos se unen entre sí. Esta eh, concepción atómica de Dalton eh, tuvo una gran acogida y se mantuvo casi durante un siglo, eh, 100 años en los que, si bien hubo varias modificaciones eh, y ampliaciones, lo cierto es que se respetó la esencia de este modelo atómico. Tenemos eh, que remarcar que evidentemente la teoría de Dalton es eh, errónea, sin embargo, eh, también supuso un avance muy importante en la investigación y comprensión de la materia y sobre todo eh, retomó el camino iniciado por Demócrito eh, recuperando de nuevo la idea del átomo frente a las tesis eh, de Aristóteles. Las ideas de Dalton tuvieron eco en otro científico inglés que desde mediados del siglo XIX se hallaba inmerso en el estudio de un nuevo fenómeno físico que cambiaría radicalmente la visión que se tenía hasta entonces del átomo. Los más asiduos a estos capítulos sonoros de la aldea irreductible quizás recuerden cómo empecé en esto de los podcasts. Quizás recuerdan la primera vez que me puse delante de un micrófono y comencé a hablar de historia y de ciencia. El episodio número uno de estos podcasts irreductibles estaba dedicado a Stephen Hawking y comenzaba con un paseo por un lugar muy especial. En aquel pequeño paseo radiofónico nos adentrábamos en la Universidad de Cambridge 
y tras andar por sus estancias eh, y sus jardines repletos de bicicletas, pasábamos junto a la puerta de un laboratorio en el que se iba a hacer historia. Era el laboratorio Cavendish y en él, el científico del que ahora os hablo, JJ Thompson, conseguía un paso histórico para el conocimiento y la comprensión de la estructura del átomo. Thompson se hallaba investigando los recién descubiertos rayos catódicos y llegó a unas conclusiones sorprendentes. Encontró que estos rayos viajaban más despacio que la luz, su velocidad era menor y por tanto no eran ondas. Si fueran ondas viajarían a la misma velocidad que la luz, así que deberían tratarse de partículas. Estas partículas eran atraídas hacia un electrodo cargado positivamente y por tanto concluyó que transportaban carga eléctrica negativa. Estamos ante el descubrimiento del electrón, un descubrimiento que supuso un vuelco a las ideas que se tenían del átomo por aquellos tiempos, ideas basadas en las teorías de Dalton que ya hemos visto y que consideraban que el átomo era la partícula más pequeña que se conocía, pero ahora entraba en escena otra partícula, este electrón que venía a trastocar lo que se conocía del átomo hasta ese momento y Thompson, eh, sin atreverse todavía a cambiar mucho la teoría de Dalton, propone por primera vez eh, la típica imagen del átomo como una bolita eh, cargada positivamente y dentro de ella eh, girando los electrones con carga negativa. Fue el primer modelo atómico que se puede considerar realmente científico y aunque duró muy poco, era bastante limitado y bueno, pronto fue sustituido por otros modelos, lo que sí es cierto es que supuso un nuevo avance en la física atómica. Y avanzamos en el tiempo hasta 1911 para encontrarnos eh, con otro de los nombres eh, potentes en la historia de la ciencia, Ernest eh, Rutherford, un pasito más en el conocimiento de la composición del átomo. El modelo atómico de Rutherford eh, modificaba en gran medida los conceptos eh, que ya había dejado JJ Thompson y colocaba a los electrones eh, fuera del núcleo, girando alrededor de él. Rutherford eh, proponía lo siguiente, el átomo está constituido por una zona central, el núcleo, en la que se haya concentrada la carga positiva. Exteriormente, en lo que se llamaba corteza, se encontraba la carga negativa y su masa era muy pequeña en comparación con la del núcleo. Esa corteza estaría formada por los electrones que se movían a gran velocidad en torno al núcleo. Como vemos, eh, ya es una visión mucho más aproximada a las ideas eh, que tenemos en la actualidad sobre el átomo. Hoy en día, eh, la ciencia y el conocimiento de la materia eh, ha avanzado muy rápido y tenemos una buena parte del panorama eh, atómico pues, eh, despejado. Conocemos eh, nuevas partículas, entendemos en gran medida cómo actúan entre ellas, porque, bueno, por ejemplo, ya habíamos hablado en anteriores capítulos eh, de las cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza, la fuerza electromagnética, eh, la gravedad y las eh, fuerzas nucleares, la fuerte y la débil. Además, eh, sabemos que la materia se compone de fermiones, eh, los leptones como el electrón y los quarks eh, que forman hadrones como los eh, protones y los neutrones. También sabemos que las fuerzas eh, entre estas partículas se eh, funcionan o se ejercen mediante el intercambio de bosones, eh, por ejemplo, 
El fotón, que no tiene masa, pues es para la interacción electromagnética. Los bosones Z, W más y W menos, que, que sí tienen masa y que actúan en la fuerza nuclear débil. Y por otro lado, también hay ocho gluones que entran en juego pues, para la fuerza nuclear fuerte. Esta sería una explicación muy básica, claro está, para tener algo más claro el modelo estándar, el modelo que ahora mismo rige el camino de la ciencia, un modelo que da una explicación muy coherente a las fuerzas que tenemos en la naturaleza, funcionando pues, mediante el intercambio de partículas, los llamados bosones de Gauge, que explicarían las fuerzas que se ejercen entre las partículas. Sin embargo, como habréis eh, podido adivinar, en este esquema de fuerzas, eh, de intercambio de partículas, falta una de las cuatro. Eh, sí, la gravedad aún no tiene eh, su lugar bien definido en este modelo estándar. Eh, las otras tres fuerzas, el electromagnetismo y las dos fuerzas nucleares, bueno, pues eh, tienen sus respectivas eh, partículas, sus bosones, pero la gravedad, eh, esa fuerza que actúa en las grandes dimensiones, eh, atrayendo los cuerpos según su masa, la gravedad no tiene todavía esta partícula intercambiadora en el nivel atómico. La ciencia aún no ha encontrado esa relación de la gravedad en el diminuto mundo de las partículas, eh, pero sí hay muchas teorías que podrían solucionar este aparente eh, problema. Es aquí donde entra el famoso y tan cacareado bosón de Higgs, esa hipotética partícula portadora de fuerza gravitatoria, un bosón al que algunos han llamado melodramáticamente la partícula de Dios, es un nombre que dicho sea de paso pues no tiene ningún fundamento pero bueno ya sabemos cómo gusta a mucha gente esto de exagerar y tergiversar la ciencia en fin ya os hacéis una idea pero bueno además de este posible bosón de Higgs eh, aparecen otras posibles ideas científicas eh, que intentan incluir la gravedad en este juego de intercambio de partículas eh, pues podemos citar aquí el gravitón o sin ir más lejos la teoría de cuerdas eh, que ya vimos en otro de los podcasts eh, de la aldea irreductible como vemos, existen muchas teorías intentando resolver este tema, intentando buscar ese intercambio de bosones que explicaría la gravedad a nivel subatómico, y es aquí donde entra en juego el CERN y su colisionador de hadrones. Hay que decir que no es el primer colisionador de partículas que se ha construido, desde la década de los años 50 ha habido experimentos y aceleradores de este tipo, aunque eso sí, el LHC es el mayor de todos. Un anillo de 27 kilómetros a una media de 100 metros por debajo del suelo con cuatro impresionantes dispositivos construidos para realizar esas colisiones. Podemos afirmar que el LHC hoy en día constituye el experimento más ambicioso de la historia de la ciencia. Y es que para bucear en el mundo de las partículas, en el mundo de lo diminuto, hemos tenido que construir la máquina más grande de la historia. Así que ahora nos vamos a dar un paseo por el CERN y vamos a echarle un vistazo a este gran colisionador de partículas. Near Geneva, on the border between France and Switzerland, CERN engineers are building the world's largest particle accelerator, the Large Hadron Collider, or LHC. I'm standing 100 meters below the ground at CERN in Geneva, and this is the CMS detector. 
part of the largest and most complicated scientific experiment ever attempted. The LHC is a big accelerator which will provide us with answers to fundamental questions like what's the origin of the mass of, uh, of particles, why a particle is more heavy than another one. The LHC is a circular accelerator 27 kilometers around in which two beams of protons travel in opposite directions near the speed of light and collide to form new particles. Las siglas CERN que corresponden a Consejo Europeo para la Investigación Nuclear está situado en la frontera entre Francia y Suiza, aunque como instalación internacional pues el CERN no está oficialmente bajo su jurisdicción. Se fundó en 1954 por 12 países, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Holanda, Reino Unido, Italia, Noruega, Suiza, Suecia y Yugoslavia, aunque esta última posteriormente pues, se retiró. España entró a formar parte de este proyecto científico en 1961 y ahí seguimos. El CERN es un ejemplo de colaboración científica internacional, uno de los centros de investigación más importantes del mundo y bueno, a día de hoy cuenta con 20 estados miembros que financian pues, tanto sus proyectos como las instalaciones con las que cuenta. Más de 50 años de investigación que han arrojado unos resultados realmente positivos y no solo en materia de física de partículas, si hoy estáis escuchando este archivo sonoro, en gran parte se lo debemos al CERN, allí se inventó la web. Eh, bueno, no confundir con Internet, eh, me refiero a la World Wide Web, eh, ya que en 1990, hace ya casi 20 años, eh, los científicos Tims Barnes-Lee y Robert Caliou pues desarrollaron los protocolos eh, necesarios para las conocidas eh, 3W. Pero el tema que hoy nos ocupa, eh, los adelantos eh, que se han realizado allí, han sido espectaculares. Eh, por ejemplo, en 1984 se descubrieron los bosones eh, W y Z, Gracias a las investigaciones en el CER por partes de Carlos Rubia y Simón van der Meer, un logro que les valió el premio Nobel de Física. Y en 1992 otro Nobel, eh, nacido de aquellas instalaciones eh, como George eh, Charpark, eh, que en su desarrollo de detectores de partículas. Eh. Como vemos, el CER ha tenido eh, en el pasado pues, eh, bastante éxito en muchas materias y, y por eso no creo que sea descabellado decir que este nuevo colisionador de partículas eh, va a dar muchas alegrías eh, cuando comience a funcionar. Gracias a su predecesor, el LEP, un colisionador electrón-positrón, pues la física de partículas avanzó mucho en muy pocos años. Por eso con el nuevo LHC, este colisionador protón contra protón, mucho más potente y con el que se darán muchas más colisiones, pues, bueno, pues los científicos esperan resultados aún más sorprendentes. Y bueno, ¿cómo funciona el LHC? 
A grandes rasgos eh, podemos decir que es un anillo circular de 27 kilómetros donde se van a acelerar partículas, eh, haciéndolas chocar entre ellas. Estas eh, partículas eh, serán haces de hadrones, eh, bueno, más exactamente protones. Se lanzarán haces eh, que contienen 280 trillones de protones a través de un túnel eh, con un diámetro que no supera el de un cabello humano. Estas eh, partículas comenzarán a acelerarse a una velocidad cercana a la luz y finalmente chocarán entre ellas en los cuatro inmensos eh, detectores instalados en el LHC. Este anillo tiene dispuestos eh, más de un millar de imanes eh, superconductores que son los encargados eh, de acelerar las partículas. Eh, estos imanes atraen a los protones y cuando pasan por ellos el dispositivo pues, eh, cambia de polaridad y los protones son repelidos. Eh, así van acelerando su velocidad hasta alcanzar un 98% de la velocidad de la luz y a la vez eh, van siendo guiados hacia su colisión. Así que la idea consiste en lo siguiente. Se aceleran estos eh, haces de protones, se envían en direcciones opuestas y finalmente se hacen colisionar en estos eh, cuatro dispositivos detectores eh, pues para analizar el resultado de estas colisiones. Allí, en estos eh, cuatro detectores, eh, llamados ATLAX, eh, CMS, ALICE y LHCB, pues se van a registrar estos choques de partículas y, sobre todo, se van a estudiar los restos eh, que salgan disparados de las colisiones. Entre estas subpartículas resultantes eh, de los choques entre protones, pues eh, los científicos estarán atentos eh, a estos nuevos bosones, a estos eh, nuevos trozos diminutos en los que se ha dividido el protón al chocar y allí pues esperan encontrar eh, muchas respuestas a las dudas que aún quedan en el modelo estándar. Imagino eh, que alguno también se preguntará, bueno, pues ¿a qué esperan? Eh? ¿Por qué está parado el LHC? ¿Por qué no empiezan ya con el baile de protones? Bueno, pues eh, la explicación es bastante sencilla. Estos eh, hadrones al acelerarse generan bueno, temperaturas muy altas y el LHC, este anillo gigante por el que van a viajar las partículas, pues tiene que estar eh, muy frío, tan frío, tan frío como 271 grados eh, bajo cero. Una temperatura muy cercana al absoluto, al cero absoluto, y que convierte al LHC en uno de los lugares más fríos del universo. Llegar a estos eh, menos 271 grados pues eh, no es fácil, el LHC tardó casi un año y medio en enfriarse y cuando se realizaron las eh, primeras pruebas se comprobó que existía pues, una fuga de helio, eh, que es lo que se utiliza para enfriarlo, pues unida a un fallo eléctrico en el sistema de refrigeración, así que se detuvo la espera de inauguración y así, así estamos, esperando a que vuelvan a enfriarlo. Como también os podéis imaginar, eh, toda esta información resultante de los millones y millones de colisiones entre protones que van a ocurrir en los detectores del LHC, pues suponen eh, además todo un reto informático. Eh, los programadores, eh, los informáticos eh, que escucháis estos podcasts, pues ya os estaréis haciendo una idea de la cantidad de información que se va a almacenar y analizar. Hablamos de petabytes y petabytes de información que pasarán por un sistema informático llamado GRID. Pasemos a los datos de este GRID Computing porque son verdaderamente sorprendentes. Se trata de una compleja red de sistemas que recibirá y distribuirá 15 petabytes de datos a más de 100.000 CPUs 
ubicadas eh, por todo el mundo. Solo eh, de este modo, uniendo la capacidad de estas computadoras eh, y haciéndolas eh, trabajar en red, pues sería posible analizar y estudiar toda esta cantidad de datos. Como vemos, el LHC está suponiendo todo un reto a la capacidad pues, física, informática, de ingeniería, en fin, una gran apuesta a favor de la ciencia, pero evidentemente pues, no todo el mundo está de acuerdo. También hay que citarlo porque bueno, algunos le echan en cara sus retrasos, su alto coste económico, aún así... No creo que estas razones, dinero y tiempo, pues puedan compararse con el gran avance que puede suponer el LHC cuando esté a pleno funcionamiento. Otros, eh, sin embargo, han ido más allá, incluso eh, demasiado más allá, y han vaticinado pues, el fin del mundo, eh, la creación de un agujero negro que se tragará a la Tierra, eh, disfunciones magnéticas, eh, en fin, ya os imagináis. No creo que haga mucha falta decir que bueno, no hay de qué preocuparse, nuestro planeta está expuesto a fenómenos naturales parecidos eh, o mucho peores de los que se podían eh, producir en el LHC y, a, y aquí seguimos. Por ejemplo, eh, los rayos cósmicos eh, que alcanzan a diario la Tierra y bueno, pues ya han producido el equivalente a un millón de eventos eh, como los que se hacen en el LHC. Es cierto que bueno, pues en mecánica cuántica las cosas son bastante extrañas, pero digamos que bueno, la posibilidad de que se cree un agujero negro que destruya la Tierra pues existe, al igual que también existe la posibilidad de que cuando te apoyas en una pared pues eh, tus átomos la traspasen. En fin, no creo que el tema merezca mucho más la pena y como siempre, bueno, ya sabemos quiénes son los que siempre hablan de estas eh, catástrofes, ¿no? Por un lado, los que tienen una mente demasiado cerrada para la ciencia y por otro, los que la tienen demasiado abierta para la alegría de los pseudocientíficos. Y bueno, con este capítulo, es uno de esos eh, capítulos donde me gusta meterme un poco en líos científicos, eh, bueno... Lo único que he pretendido ha sido dar una imagen global, una pequeña aproximación a un tema como es el CERN, el LHC, el átomo, que está ahí, que se pondrá en marcha dentro de muy poco y al que todo el mundo le está mirando con atención y con interés. Evidentemente, y bueno, como ya sabéis, yo no soy científico, pero sí me gusta la ciencia. Es una idea que deberíamos ir tomando cada día y poco a poco la ciencia no es solo para los científicos. Sería muy conveniente que todos tuviéramos unas nociones básicas de esa ciencia porque al fin y al cabo la tenemos por todos lados. La tecnología está basada en ella, nos rodea a diario y siempre es bueno tener unas ideas básicas. Por eso, eh, aquí, en estos eh, minutos, tan solo hemos dado un pasito, una pequeña aproximación, que es en definitiva mi objetivo, eh, picaros la curiosidad, mostrar en la medida de mis posibilidades eh, que la ciencia puede ser interesante, entretenida, eh, que se puede entender eh, y que se puede disfrutar. Y con esa idea me despido hasta el próximo capítulo y lo hago, como siempre, pues, eh, con música, con buena música. Nos vemos, eh, nos oímos en el siguiente episodio. Un saludo. Someone 
hoping you'll be mine The pain in my heart hurt, but now I'm fine It was a pleasure to meet you, but it was rather hard to try to hide My misfit ways, would you like to try and play my game? Sound at last with the master plan. Was looking for you, hoping you'll be mine. The pain in my heart hurt, but now I'm fine. Just a pleasure to meet you. It was rather hard to try to hide my misfit ways. Would you like to try and play my game? Try to hide my misfit ways By any chance Would you like to play my game?